0: Qui se pâme dans l'ombre. Olivier Lafeta, bonsoir. Ce soir, nous serons avec Jorge Luis Borges. I'm sure. Ukbar, Orbistercius. Première nouvelle du recueil Ficiones, chef-d'œuvre de Jorge Luis Borges, et aussi prélude de la première partie intitulée Le jardin au sentier qui bifurque. C'est à la conjonction d'un miroir et d'une encyclopédie que je dois la découverte d'Ukbar. Le miroir inquiétait le fond d'un couloir d'une villa de la rue Gaona, à Ramos Meria. L'encyclopédie s'appelle fallacieusement « dit Anglo-American Cyclopedia », New York 1917. C'est une réimpression littérale mais également fastidieuse de l'encyclopédia britannica de 1902. Le fait se produisit il y a quelques cinq ans. Bioy Casares avait dîné avec moi ce soir-là. Il se rappela alors qu'un des hérésiarches d'Ukbar avait déclaré que les miroirs et la copulation étaient abominables parce qu'ils multipliaient le nombre des hommes. Je lui demandai l'origine de cette mémorable maxime, mais il me répondit que « The Anglo-American Encyclopedia la consignait dans son article sur Ukbar. « La villa que nous avions louée et meublée possédait un exemplaire de cet ouvrage. » Dans les dernières pages du 46e volume, nous trouvâmes un article sur Uppsala. Dans les premières du 47e, un autre sur Ural Altaïk Languages, mais pas un mot d'Okbar. Bioy, un peu affolé, interrogea les tomes de l'index. Avant de s'en aller, il me dit que c'était une région de l'Irak ou de l'Asie mineure. Je conjecturais que ce pays sans papier d'identité, cet hérésiarque anonyme, était une fiction improvisée par la modestie de Bioy pour justifier une phrase. L'examen stérile des atlas de Justus Perth me confirma dans mon doute. Le lendemain, Bioy me téléphona de Buenos Aires. Il me dit qu'il avait sous les yeux l'article sur Ukbar dans le 46e tome de l'encyclopédie. Il s'était souvenu de... And are le texte de l'encyclopédie disait pour un de ces gnostiques l'univers visible était une illusion ou plus précisément un sophisme les miroirs et la paternité sont abominables parce qu'ils le multiplient et le divulguent le volume qu'apporta bioy était effectivement le 46e de l'Anglo-American Encyclopedia sur le frontispice et le dos du volume l'indication alphabétique D'or plus loin, oups, était celle de notre exemplaire, mais au lieu de 917 pages, le livre en contenait 921. Ces quatre pages additionnelles comprenaient l'article sur Ukbar, non prévu, comme l'auditeur l'aura remarqué, par l'indication alphabétique. Bioï avait acquis son exemplaire dans une des nombreuses ventes aux enchères. Nous lûmes l'article avec un certain soin. Le passage rappelé par Bioy était peut-être le seul surprenant, le reste paraissait très vraisemblable. La note semblait préciser les frontières d'Oukbar, mais ces nébuleux points de repère étaient des fleuves, des cratères et des chaînes de cette même région. Nous lûmes par exemple que les terres basses de Tsaljaldum et le delta de Laksa définissent la frontière sud et que dans les îles du delta, les chevaux sauvages procréent. Cela au début de la page 918. Dans la partie historique, page 920, nous apprîmes qu'à cause des persécutions religieuses du XIIIe siècle, les orthodoxes cherchèrent refuge dans les îles où subsistent encore leurs obélisques et où il n'est pas rare d'exhumer leurs miroirs de pierre. La littérature d'Ukbar est de caractère fantastique. Ses épopées et ses légendes ne se rapportaient jamais à la réalité, mais aux deux régions imaginaires de Mielnas et de Tlun. La biographie énumérait quatre volumes que nous n'avons pas trouvés jusqu'à présent. Bien que le troisième, Silas Aslam, History of the Land Called Ukbar, 1874, figure dans les catalogues de librairie de Bernard Couric. Le premier, tant pis pour les non-germanistes, je vais, je vais tenter, und unlesenwerte bemerkungen über das Land auch in Kleine Asien, dat de 1641. Il est l'œuvre de Johannes Valentinus Andrea. Andrea est un théologien allemand qui, au début du XVIIe siècle, avait décrit la communauté imaginaire de la Rose-Croix, que d'autres fondèrent ensuite, à l'instar de ce qu'il avait préfiguré lui-même. Ce soir-là, nous visitâmes la Bibliothèque Nationale. C'est en vain que nous fatiguâmes atlas, catalogues, annuaires de sociétés géographiques, mémoires de voyageurs et d'historiens. Personne n'était jamais allé en Oukbar. Le lendemain, Carlos Mastronardi, à qui j'avais compté l'affaire, remarqua dans une librairie située au coin des rues Corrientes et Talcahuano, le dos noir et or de l'Anglo-American Encyclopedia. Il entra et interrogea le 46e volume. Naturellement, il ne trouva pas trace d'Okbar. Le morceau que je vous propose d'écouter ensemble est un tango argentin, la Yumba, du célèbre Osvaldo Pugliese. parmi les chèvrefeuilles débordants et dans le fond illusoire des miroirs persiste quelques souvenirs limités et décroissants d'Herbert H., ingénieur des chemins de fer du Sud. Mon père s'était lié avec lui le, le verbe est excessif, lié d'une de ces amitiés anglaises qui commencent par exclure la confidence et qui bientôt omettent le dialogue. Ils avaient pris l'habitude d'échanger des livres et des journaux et de s'affronter aux échecs sans maudire. Je me le rappelle dans le couloir de l'hôtel, un livre de mathématiques à la main, regardant parfois les couleurs irrécupérables du ciel. H dit qu'il qu était précisément en train de traduire je ne sais quelle table duodécimale dans laquelle douze s'écrit dix en tables sexagésimale dans lesquelles soixante s'écrit dix. Il ajouta que ce travail lui avait été commandé par un Norvégien dans le Rio Grande do Sul. Huit ans que nous le connaissions et, et il n'avait jamais mentionné son séjour dans cette région. En septembre 1937, nous n'étions pas à l'hôtel à cette époque. Herbert H. mourut de la rupture d'un anévrisme. Quelques jours auparavant, il avait reçu du Brésil un paquet cacheté et recommandé. C'était un grand inoctavo et je le laissa au bar où, plusieurs mois après, je le trouvai. Je le disais, pardon, je, je trouvais le grand inoctavo laissé par Herbert H. Je me mis à le feuilleter et j'éprouvai un vertige étonné et léger, que je ne décrirai pas, parce qu'il ne s'agit pas de l'histoire de mes émotions, mais d'Ukbar, de Tlön et d'Orbis Tertius. Sur le dos en cuir jaune, je lus ces mots curieux que reproduisait le frontispice. The First Encyclopedia of Tlun, Volume 11, Collier to Younger. Il n'y avait aucune indication de date ni de lieu. À la première page et sur une feuille de papier de soie qui recouvrait une des planches en couleur, était imprimé un ovale bleu avec une inscription « Orbis Tertius ». À présent, j'avais sous la main un vaste fragment méthodique de l'histoire totale d'une planète inconnue. Avec ses architectures et ses querelles, avec la frayeur de ses mythologies et la rumeur de ses langues, avec ses empereurs et ses mers, avec ses minéraux et ses oiseaux et ses poissons, avec son algèbre et son feu, avec ses controverses théologiques et métaphysiques. Quels furent les inventeurs de Tlön Le pluriel est inévitable car l'hypothèse d'un seul inventeur d'un Leibniz infini travaillant dans les ténèbres et dans la modestie a été écartée à l'unanimité. Ce plan, ce plan est si vaste que la contribution de chaque écrivain est infinitésimale. Au début, on crut que Tlön était un pur chaos. Une irresponsable licence de l'imagination. On sait maintenant que c'est un cosmos. Et les lois intimes qui le régissent ont été formulées, du moins provisoirement. J'ose demander quelques minutes pour exposer sa conception de l'univers. Les peuples de cette planète sont congénitalement idéalistes. Leur langage et les dérivations de celui-ci, la religion, les lettres, la métaphysique, présupposent l'idéalisme. Pour eux, le monde n'est pas une réunion d'objets dans l'espace, c'est une série hétérogène d'actes indépendants. Il est successif, temporel, non spatial. Il n'y a pas de substantif dans la conjecturale, là encore les... Les germanistes comprendront « Ursprache de « tleun » d'où proviennent les langues actuelles. Il y a des verbes impersonnels qualifiés par des suffixes ou des préfixes monosyllabiques à valeur adverbiale. Je prends un exemple, ce sera plus simple. Il n'y a pas de mot qui corresponde au mot « lune » mais il y a un verbe qui serait en français « lunesser ou « luné ». La lune surgit sur le fleuve, se dit soit dans l'ordre, vers le haut. Après une flu fluctuation persistante, il l'una. Ce qui précède se rapporte aux langues de l'hémisphère austral. Pour celle de l'hémisphère boréal, la cellule primordiale n'est pas le verbe mais l'adjectif monosyllabique. Le substantif est formé par une accumulation d'adjectifs, on ne dit pas l'une mais, mais aérien clair sur rond obscur ou orange ténu du ciel, ou n'importe quelle autre association d'ailleurs. Il n'est pas exagéré d'affirmer que la culture classique de Tleun comporte une seule discipline, la psychologie. Les autres lui sont subordonnés. J'ai dit que les hommes de cette planète conçoivent l'univers comme une série de processus mentaux qui ne se développent pas dans l'espace mais successivement dans le temps. Ils ne conçoivent pas que le spatial dure dans le temps. La perception d'une fumée à l'horizon, puis du champ incendié, puis de la cigarette à moitié éteinte qui produisit le feu est considérée comme un exemple d'association d'idées. Ce monisme ou Idéalisme total annule la science. Expliquer ou juger, un fait c'est l'unir à un autre. Cet enchaînement d'antleun est un état postérieur du sujet qui ne peut affecter ou éclairer l'état antérieur. On pourrait en déduire qu'il n'y a pas de science d'antleun, ni même de raisonnement. La vérité paradoxale est qu'elles existent en nombre presque innombrable. Les systèmes incroyables abondent, mais ils ont une architecture agréable, ou sont de type sensationnel. Les métaphysiciens de Tleun ne cherchent pas la vérité ni même la vraisemblance, ils cherchent l'étonnement. Une des écoles de Tleun en arrive à nier le temps. Elle résonne ainsi. Le présent est indéfini. Le futur n'a de réalité qu'en tant qu'espoir présent. Le passé n'a de réalité qu'en tant que souvenir présent. Une autre école soutient que pendant que nous dormons ici, nous sommes éveillés ailleurs et qu'ainsi chaque homme est deux hommes. Parmi les doctrines de Tleun, aucune n'a mérité autant le scandale que le matérialisme. Quelques penseurs l'ont formulé, avec moins de clarté que de ferveur, comme qui avance un paradoxe. Pour faciliter l'intelligence de cette thèse inconcevable, un hérésiarque, le, un hérésiarque du XIe siècle, alors par siècle dans Tleun, le siècle est en accord avec le système du haut décimal, et cela signifie une période de 144 ans. Donc au 11e siècle, c'est Thérésiard qui imagina le sophisme des neuf pièces de cuivre. Ce sophisme s'énonce ainsi. Le mardi, X traverse un chemin désert et perd 9 pièces de cuivre. Le jeudi, Y trouve sur le chemin quatre pièces, un peu rouillées par la pluie du mercredi. Le vendredi, Z découvre trois pièces sur le chemin. Le vendredi matin, X trouve deux pièces dans le couloir de sa maison. Les L'hérésiard que voulait déduire de cette histoire la réalité, la continuité des neuf pièces récupérées. Il est absurde, affirmait-il, d'imaginer que quatre des pièces n'ont pas existé entre le mardi et le jeudi, trois entre le mardi et l'après-midi du vendredi et deux, entre le mardi et le matin du vendredi, il est logique de penser qu'elles ont existé, du moins secrètement, d'une façon incompréhensible pour les hommes pendant tous les instants de ces trois délais. Le langage de Tlun se refusait à formuler ce paradoxe. La plupart ne le comprirent pas. Et ils rappelèrent que tout substantif « homme »,« pièce »,« jeudi »,« mercredi »,« pluie » n'a qu'une valeur métaphorique. Ils dénoncèrent la circonstance perfide, un peu rouillée par la pluie du mercredi, qui présuppose ce qu'il s'agit de démontrer, la persistance des quatre pièces entre le jeudi et le mardi. Ils expliquèrent que l'égalité est une chose et que l'identité en est une autre. Soit le cas hypothétique de neuf hommes qui, au cours de neuf nuits successives, souffrent d'une vive douleur. Ne serait-il pas ridicule, interrogèrent-ils, de prétendre que cette douleur est la même Aujourd'hui, une des églises de Tlön soutient platoniquement que telle douleur, telle nuance verdâtre du jaune, telle température, tel son, constitue la seule réalité. Tous les hommes, au moment vertigineux du coït, sont le même homme. Tous les hommes qui répètent une ligne de Shakespeare sont William Shakespeare. Si l'égalité comporte l'identité, il faudrait aussi admettre que les neuf pièces en sont une seule. Cent ans après que fut énoncé le problème, un penseur non moins brillant que l'hérésiarque, mais de tradition orthodoxe, lui, formula une hypothèse très audacieuse. Cette heureuse conjecture affirme qu'il y a un seul sujet, que ce sujet indivisible est chacun des êtres de l'univers et que ceux-ci sont les organes et les masques de la divinité. X est Y et Z. Z découvre trois pièces parce qu'il se rappelle que X les a perdues. X en trouve deux dans le couloir parce qu'il se rappelle que les autres ont été récupérés. La géométrie de Tleun comprend deux disciplines distinctes, la visuelle et la tactile. Cette dernière correspond à la nôtre et on la subordonne à la première. La base de la géométrie visuelle est la surface, non le point. Cette géométrie ignore les parallèles et déclare que l'homme qui se déplace modifie les formes qui l'entourent. Des siècles et des siècles d'idéalisme n'ont pas manqué d'influer sur la réalité. Dans les régions les plus anciennes de Tlön, le dédoublement d'objets perdus n'est pas rare. Deux hommes cherchent un crayon. La première le trouve et ne dit rien. La seconde trouve un deuxième crayon non moins réel, mais plus conforme à son attente. Ces objets secondaires s'appellent des cornirs et sont, quoique de forme disgracieuse, un peu plus longs. Il semble invraisemblable que la production des coroner compte à peine cent ans, mais c'est ce que déclare le onzième tome. Le modus operandi mérite toutefois d'être rappelé. Le directeur d'une des prisons de l'État communiqua aux prisonniers l'ancien lit d'un fleuve que dans l'ancien lit d'un fleuve il y avait certains sépulcres et il promit la liberté à ceux qui lui apporteraient une trouvaille importante pendant les mois qui précédèrent les qui précédèrent les fouilles on leur montra des planches photographiques de ce qu'ils allaient trouver ce premier essai prouva que l'espoir et l'avidité peuvent inhiber. Une semaine de travail à la pelle et au pic ne réussit pas à exhumer d'autres couronnes qu'une roue couverte de rouille, de date postérieure à l'expérience. Celle-ci fut maintenue secrète et répétée ensuite dans quatre collèges. Dans trois, l'échec fut presque total. Dans la quatrième, dont le directeur mourut fortuitement pendant les premières fouilles, les élèves exhumèrent ou produisirent. Un masque en or, une épée archaïque, deux ou trois amphores de terre et le torse verdâtre et mutilé d'un roi portant sur la poitrine une inscription qu'on n'a pas encore réussi à déchiffrer. C'est ainsi qu'on découvrit l'incapacité de témoins qui connaîtraient la nature expérimentale des recherches. Les investigations en masse produisent des objets contradictoires. On préfère maintenant les travaux individuels et presque improvisés. L'élaboration méthodique des Kornir, dit le onzième tome, a rendu des services prodigieux aux archéologues. Elle a permis d'interroger et même de modifier le passé, qui maintenant n'est pas moins malléable et docile que l'avenir. Dans Tleun, les choses se dédoublent. Elles ont aussi une propension à s'effacer et à perdre leurs détails quand les gens les oublient classique est l'exemple d'un seuil qui subsista tant qu'un mendiant s'y rendit et que l'on perdut de vue à la mort de celui-ci. Parfois, des oiseaux, un cheval, ont sauvé les ruines d'un amphithéâtre. C'est en 1940 à Salto Oriental, en Uruguay, que Jorge Luis Borges écrivit cette nouvelle dont les passages cités sont issus de la traduction de Pierre Verdevoy. Il existe un post-scriptum à cette nouvelle, écrit en 1947. Je vais vous en dire quelques mots, mais avant cela, découvrons, découvrons ensemble ce superbe morceau du compositeur Danny D'Angelo, « A White Dream ». Personnellement, cette musique me rappelle le courant musical minimaliste représenté par des compositeurs aussi talentueux que John Adams, Steve Reich ou encore Philip Glass. Danny D'Angelo, A White Dream. Existe donc un post-scriptum, cette nouvelle, écrit en 1947. Je reproduis l'article précédent tel qu'il parut dans l'anthologie de la littérature fantastique, 1940. En mars 1941, on découvrit une lettre manuscrite de Gunnar Erfjord dans un livre de Hinton qui avait appartenu à Herbert H la lettre élucidait entièrement le mystère de Tleun. C'est au début du XVIIe siècle que la splendide histoire commença. Une société secrète et bénévole surgit pour, pour inventer un pays. Dans le vague programme initial figuraient les études hermétiques, la philanthropie et la cabale. C'est de cette première époque que date le livre curieux d'Andrea. Vers 1824, à Memphis, dans le Tennessee, un des affiliés converse avec l'ascétique millionnaire Ezra Buckley. Celui-ci le laisse parler avec un certain dédain et se moque de la modestie du projet. Il lui dit qu'en Amérique, il est absurde d'inventer un pays et lui propose l'invention d'une planète. À cette idée gigantesque, il en ajoute une autre issue de son nihilisme, à savoir... Passer sous silence l'énorme entreprise. Les vingt tomes de l'Encyclopédia Britannica circulaient alors. Buckley suggère une encyclopédie méthodique de la planète illusoire. Il leur abandonnera les cordillères orifères, les fleuves navigables, les prairies parcourues par les taureaux et les bisons, les nègres, les lupanards et les dollars à une condition. L'œuvre ne pactisera pas avec l'imposteur Jésus-Christ. Buckley ne croit pas en Dieu, mais il veut démontrer au Dieu inexistant que les mortels sont capables de concevoir un monde. Buckley est empoisonné à bâton rouge en 1828. En 1914, la société remet à ses collaborateurs au nombre de 300 le volume final de la première encyclopédie de Tlön. L'édition est secrète. Les quarante volumes qu'elle comporte, l'œuvre la plus vaste que les hommes aient entreprise, seraient la base d'une autre plus minutieuse, rédigée non plus en anglais, mais dans l'une des langues de Tlön. Cette révision d'un monde illusoire s'appelle provisoirement Orbis Tertius. Et l'un de ces modestes démiurges fut Herbert H. Vers 1942, les faits redoublèrent. Je me rappelle l'un des premiers avec une singulière netteté, et il me semble que j'eus un peu le sentiment de son caractère prémonitoire. Il se produisit dans l'appartement de la rue Laprida, en face d'un balcon clair et élevé qui donnait au couchant, chez la princesse de Faucigny-Lucinge. Du vaste fond d'une grande caisse bariolée de timbres internationaux, Sortaient de fines choses immobiles. Parmi celles-ci, palpitait mystérieusement une boussole. L'aiguille bleue cherchait le nord magnétique, et les lettres du cadran correspondaient à un des alphabets de Tleun. Telle fut la première intrusion du monde fantastique dans le monde réel. Un hasard qui m'intrigue voulut que je fusse aussi témoin de la seconde. Elle eut lieu... Quelques mois plus tard, dans l'épicerie d'un Brésilien, à la Cuchilla Negra. Nous revenions de Santana, Morim et moi. Une crue du Taquarembo nous obligea à expérimenter cette hospitalité rudimentaire. L'épicier nous installa des lits de camp craquants dans une grande pièce, encombrée de tonneaux et de pots. Nous nous couchâmes, mais nous ne pûmes dormir avant l'aube, à cause de l'ivresse d'un voisin invisible, qui faisait alterner des jurons inextricables et des rafales de Milongas. Ou plutôt, des rafales d'une seule Milonga. Cela va sans dire, nous attribuâmes ces vociférations persistantes au rhum fougueux du patron. À l'aube, l'homme était étendu mort dans le couloir. La dureté de sa voix nous avait abusé, c'était un jeune homme. Dans son délire, il avait avait fait tomber de sa ceinture quelques pièces de monnaie et un cône de métal brillant. Je me rappelle que, que le poids de ce cône était intolérable. Je Je pus à peine le soulever. Et qu'après avoir retiré le cône, la pression demeura. L'évidence d'un objet tout petit et très lourd à la fois laissait une impression désagréable de dégoût et de peur. Personne ne savait rien du mort sinon qu'il venait de la frontière. Ces petits cônes très lourds faits d'un métal qui n'est pas de ce monde sont l'image de la divinité dans certaines religions de Tlön. Je vous propose une pause musicale avec le groupe LNG et son morceau En Negro. Mais fin, ici, à la partie personnelle de mon récit. Le reste est dans la mémoire de, de tous les auditeurs. Vers 1944, un chercheur du journal The American de Nashville, Tennessee, exhuma d'une bibliothèque de Memphis les 40 volumes de la première encyclopédie de Tleun. On se demande encore aujourd'hui si cette découverte fut fortuite ou si elle fut consentie par les directeurs de, de l'Orbis Tertius encore nébuleux. La seconde hypothèse est vraisemballable. Quelques traits incroyables du 11e tome, par exemple la multiplication des couronnières, ont été éliminés ou atténués dans l'exemplaire de Memphis. Il est raisonnable d'imaginer que ces corrections obéissent à l'intention de présenter un monde qui ne soit pas trop incompatible avec le monde réel. La dissémination d'objets de Tlön dans divers pays complèterait ce dessin. Le fait est que la presse internationale divulga à l'infini la découverte. La réalité céda sur plus d'un point. Certes, elle ne demandait qu'à céder. Il y a dix ans il suffisait de, de n'importe quelle symétrie ayant l'apparence d'ordre, le matérialisme dialectique, l'antisémitisme, le nazisme pour ébaudir les hommes. Comment ne pas se soumettre à Tleun, à la minutieuse et vaste évidence d'une planète ordonnée Inutile de répondre que la réalité est également ordonnée, peut-être l'est-elle, mais suivant des lois divines. Je traduis, des lois humaines que nous ne finissons jamais de percevoir. Tleu est peut-être un labyrinthe, mais un labyrinthe ourdi par des hommes et destiné à être déchiffré par les hommes. Le contact et la fréquentation de Cleun ont désintégré ce monde. Enchanté par sa rigueur, L'humanité oublie et oublie de nouveau qu'il s'agit de nos rigueurs, de joueurs d'échecs, non d'ange. Dans les écoles a déjà pénétré la langue primitive, conjecturale de Clone. Déjà l'enseignement de son histoire harmonieuse et pleine d'épisodes émouvants a oblitéré celle qui présida mon enfance. Déjà, dans les mémoires, un passé fictif occupe la place d'un autre, dont nous, nous ne savons rien avec certitude qu'il est faux Je suppose que la biologie et les mathématiques attendent aussi leur avatar. Une dynastie dispersée de solitaires a changé la face du monde. Sa tâche se poursuit si nos prévisions sont exactes. D'ici 100 ans, quelqu'un découvrira les cent hommes de la seconde encyclopédie de Thlone. Ainsi, l'anglais, le français et l'espagnol lui-même disparaîtront de la planète le monde sera clone C'est ainsi que s'achève ce premier volet de, de l'émission Des rêves qui se pâment dans l'onde avec la nouvelle issue du recueil Fifiones de Jorge Luis Borges Tlon Ukbar Orbistercius. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à, à la préparer et à vous la présenter. Le dernier morceau que je vous propose d'écouter ensemble ce soir s'intitule Heartbeat, 2007, et à l'œuvre du groupe MZK. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne nuit et, et ne soyez pas trop sages. Bonsoir et à la semaine prochaine.